قال تعالى العمل في غسل يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبسا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر من اغتسل يوم الجمعة أو راح من اغتسل وراح إلى إيه من اغتسل غسل الجنابة ثم راح إلى الجمعة في الساعة الأولى بدن الثانية بقرة الثالثة كبسا أو المراد غسلا كغسل الجنابة ونجد من دقة فقه مالك رحمه الله أن يعقب هذا الحديث بحديث أبي هريرة غسلا ك كغسل الجنابة كأن مالكا يقول غسل الجنابة مرادا به التشبيه البليغ مع حذف أداة التشبيه غسلا كغسل الجنابة ليس وضوءا وليس تبردا ولكنه غسل كامل كما يغتسل من جنابة ونأتي ونناقش الذين يقولون غسل الجنابة فعلا يقولون جاء الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين وصلى ما تيسر له حتى جاء الامام غفر له من الجمعة الى الجمعة فقالوا غسل واغتسل غسل ايه ها هذا خاص بالمتزوجين اذا كان هذا غسل واغتسل بمعنى اغتسل هو وتسبب في غسل غيره اي له زوجة وتسبب في غسلها نقول لهؤلاء الذين يقولون هو على حقيقة الجنابة بقرينة غسل واغتسل اذا لم يكن متزوج اذا كان في رمضان تعطلون الحديث يقول هناك مانع ونحن نعلم كما قرر الشاطبي في كتاب المواثقات بأن التشريع يجب أن يكون عاما وليس خاصا فنقول غسل واغتسل على رأي الآخرين غسل ثيابه واغتسل أي نظافة عامة فإذا قلنا غسل ثيابه إذا لم يكن له ثياب آخر وجاء بثياب مغسولة وقد اغتسل بكمال الطهارة والنظافة يشمل هذا جميع الأفراد في جميع الأزمنة ولا لا ها يشمل المتزوج وغير المتزوج وفي رمضان وفي شعبه فيكون أعم في التشريع ثم الذين يقولون غسل واغتسل أي من الجنابة قالوا إذا اغتسل يوم الجمعة وخرج إلى المسجد فإنه أغض لبصره وأعف لفرجه وإلى آخره طيب يعني معناها تحكمون على غير المتزوجين بانه جاي يلعب؟ اذا يكون الراجح هنا غسل الجنابه جنابه بالفعل ولا كغسل الجنابه اي في الكيفيه؟ 
نقول اختلفوا في ذلك ياتي مالك بعد هذا باثر ابي هريره ايش؟ اغتسل ك كغسل الجنابه يبقى ابو هريره شرح لنا غسل الجنابه ولا لا؟ يبقى المراد بغسل الجنابه ايش يا جماعه؟ الكيفيه والصوره ولا بالفعل لازم تكون جنابه؟ ها؟ الكيفيه والصوره فقط ثم نعم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وعرفنا غسل الجنابة الحجة بالمنها ايش كاف كغسل الجنابة نعم ثم راح في الساعة الاولى ثم راح غسل الجنابة من من هنا للعموم تشمل كل من يدخل في عموم من هل هي تعم كل مسلم في غسل يوم الجمعة ولا خاصة بمن سيذهب إلى المسجد؟ ها؟ إذا كان إنسان ما هو رايح المسجد مريض، إنسان مسافر، امرأة في بيتها، هل يشملها الغسل هنا ولا هذا خاص بمن سيأتي إلى المسجد؟ لا تعجلوا. هناك نقطة أخرى يقولون هل الغسل للجمعة أو لليوم؟ هل الغسل لحضور الجمعة في جماعة المسلمين او لليوم فمن رأى انه لليوم وهذه ضريبة النظافة في الاسلام كما يتوضأ خمس مرات في اليوم والليلة يغتسل على الاقل في كل اسبوع الزامي يكون هذا من باب ايه الزام النظافة في الاسلام ليوم الجمعة ولو لم يحضر الجمعة يكون هذا خاص بشخصه ولا يتعدى اسبوع الا هو مبتسل الزامي وبعضهم يقول الوصف المناسب للاغتسال ما هو الاجتماع مع المسلمين وقد جاء ما يرجح لذلك في ثيابه في غسل واغتسل ماذا على احدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يأتون إلى المسجد بثياب العمل والمهنة الجزار يجب توب الجزارة الحداد والفحام يأتي بتوب الفحم والحديد الزارع والإلى آخره ليش هذا؟ ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ يبقى الرسول عايز منهم يكونوا في الجمعة إيه؟ ها؟ نظافة في هيئة أحسن عمر لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالجبة اشترها البسها في الوفود والأعياد يقابل بها الوفود ويصلي فيها العيد مظهر من مظاهر ايه التجمل في الثياب واللباس وتقدم لنا سابقا في غزوة خيبر أبو طلحة ليتقدم لنا لما خرج ونزلوا منزلة ومعه راعٍ فذهب ليذهب بالابن فنظر اليه صلى الله عليه وسلم ويحا اليس له ثوب سوى ذلك قال بلع رسوله هو في العيبه فدعاه واخرج الثوب من العيبه ولبسه فقال قاتله الله او ضرب الله عنقا اليس هذا خير من ذاك فسمعها الغلام وقال في سبيل الله يا رسول الله قال في سبيل الله المهم عندنا راعي وفي ثياب الرعي ولكن 
كانوا بمنزل قريب من مواطن العدو فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يقع نظر العدو على رعيان المسلمين أو على رعاتهم بثوب خلق حتى يطمعه فيهم أما إذا رأى الرعاة بثياب حسنة ماذا يكون في نفوسهم نحو سادتهم أو نحو من معهم الآخرين ولذا كانت هناك في القتال أمور محرمة في غيره التبختر بعض الثياب الحرير تحلية السيف بالذهب كل ذلك يوقع في قلب العدو الرعب ويظهر المسلمين بمظهر القوة والاستغناء أما مظاهر الضعف ومظاهر القنوع فلا يقبلها الإسلام فلما كانوا قريبا من العدو أراد صلى الله عليه وسلم ألا ينظر العدو منهم ولو راعيا في حالة غثة فإذا كان يوم الجمعة وهو يوم اجتماع المسلمين ويوم يغيظ الله بتجمعهم العدو وفي الأعياد أمر صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أن يخرج حتى العواتق الفتيات يخرجن يشهدن صلاة المسلمين حتى الحيب يعتزلن المصلى ويشهدن بركة ذلك اليوم لأن في هذا التجمع وفي هذا المظهر كبت للعدو وفيه إظهار قوة المسلمين إذا نقول الغسل وغسل إذا لم يكن له ثوب خاص ليوم الجمعة فلغسل الثوب اللي عنده ولا مانع في ذلك الوقت إذا غسله مبكر ولو لم يكن عنده إلا هو وأقفل الباب على نفسه وجف ثوبه وخرج ثوبا نظيف ومغتسل كان في أحسن ما يكون وهكذا نقول الظاهر في غسل واغتسل أنها لثيابه وأنه اغتسل كغسل الجنابة وكذلك في الغسل للاجتماع أولى منه أن يكون لإيه لليوم ولهذا يكون المكلف بالغسل ليوم الجمعة من راح ثم الحديث فيه القرينة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم إيش ثم راح اغتسل ثم راح ما اغتسل وجلس في البيت يبقى الرواح إلى المسجد قرينة بأن الغسل لإيه لرواحه إلى المسجد ورواحه للمسجد الاجتماع بالمسلمين إذا يكون الاقتصاد من أجل اجتماعه في أداء الجماعة نعم ثم راح في الساعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا الدرجات والمراتب هذه مفهومة للجميع ولكن النقاش والخلاف بين مالك رحمه الله وبين الجمهور في الساعات الساعة الاولى هي الساعة التي يقسم فيها النهار اثني عشر ساعة للصلاحية ولا الساعة التي هي لغة وتسق على اللحظة من اللحظات ها؟ فمالك رحمه الله يعتبر الساعة لحظة ساعة لغوية وتبدأ الساعات المذكورة الخمس من بعد زوال الشمس والنداء إلى الجمعة والجمهور يرون أن الساعات هي الساعات الزمنية الاصطلاحية التي نصف النهار ست ساعات فيكون ابتداء من الفجر أو من طلوع الشمس 
على خلاف في حسب الوقت طول النهار وايش وقصره فاذا اعتدل الزمن كان النهار اثني عشر ساعه وكان الليل اثني عشر ساعه فيكون يبدا من الساعه الاولى يعني الساعه الواحده ويكون الفجر على الثانيه عشره يبقى بعد الفجر بساعه وقد جاء عند بعض العلماء في من تكلم صاحب المدخل قال اول سنه اميتت هي التبكير الى المساجد وقال كانوا يذهبون الى المساجد في الغلف ربما يستصبحون بالفوانيس والسرج والعلماء اكثرهم كره هذه الصوره لان فيها تعطيل الاعمال والجمهور اكثرهم على ان يذهب الى المسجد ضحوه النهار وتبدا الساعات من الضحى من وقت صلاه الضحى الى غير ذلك من التفصيل ويمكن القول والله تعالى اعلم بان اعتبار اول النهار او اوسط النهار يرجع الى حاله الانسان فيما يتمكن ويتيسر له اما اعتبار ان يكون هذا التوقيت وتلك الساعات اللغويه ابتداء من الزوال ومن النداء الى الصلاه فهذا امر مستبعد لانه اولا وجهه نظر مالك يقول ليس على مكلف وجوبا ذهاب الى المسجد الا اذا نودي لان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا لسنا مكلفين بالسعي الا اذا نودي اليها فعلينا التبكير عند المنادات اليها متى يكون اول ساعه بعد النداء وثاني ساعه الى خمس ساعات ولكن يقال هل هذا الحديث فيما يتعلق بالوجوب وبوجوب السعي او بترتيب الاجر بدنا وبقره وشات وبيضه ها اما الوجوب بعد النداء فليس في هذا تخيير فاسعوا ودروا البيع هذا امر وجوب وليس ترتب عليه بدنا ولا ذاك ولا بيضه لانه جاء وقت الايجاب للسعي وتحريم البيع ولا ينعقد البيع في تلك اللحظه اذا الايه الكريمه تبين الحد الادنى في وجوب التكليف بالسعي والحديث يفتح المجال فيما لا حد فيه والشريعه تاتي بعدم التحديد في النوافل وتجعل ذلك لطاقه المكلف فمن استطاع في الساعه الاولى من طلوع الشمس او الثانيه او الثالثه الى غير ذلك فبها وسؤال مع مالك رحمه الله يقول اذا صعد الامام على المنبر جاءت الملائكه تستمع الذكر وهناك الحديث الاخر غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما تيسر له فاذا صعد الامام انصت اليه هذا الذي يأتي بعد أن ينادى لها متى كان ينادى لها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فكان ينادي لها وينزل من الخطبة المنبر يقيم الصلاة وإذا جاء إنسان بعد النداء هل هناك مجال وصلى ما تيسر له ها في مجال يصلي اذا ابطلنا هذا الحديث اذا حرمناه من الصلاه قبل ايش قبل الخطبه 
اذا لا يتاثر الامر على ما ذهب اليه مالك رحمه الله ويكون الراجح انها ساعات زمنيه قبل النداء اليها اما بعد النداء فليس هناك تفضيل وليس هناك مفاضله ثم اذا ادنا اذا صعد الامام المنبر انتهت الملا انتهى القيد قبل ان ينادي او يصعد الامام المنبر وينادى للصلاه الملائكه على ابواب المساجد يقيدون الاول فالاول وبعد ما يصعد الامام بالسلام عليكم صوت الملائكه صحفها وانهت اقلامها وجلس يستمعون اليه الى الذكر ومن جاء بعد ذلك فاته الجيد اخذ غيابي لكن ما تفوت الصلاه ولا اجرها لكن لا يدرك فضل اولئك اولئك سبقوا باللدنه والبقره والكبش والايه والدجاجه والبيضه اذا الراجح في هذا الحديث في مسالتين غسل الجنابه والساعه الاولى المراد بغسل الجنابه هنا ايش الكيفيه والصوره والمراد بالساعه الاولى ايش الزمنيه ولا المالكيه الزمنيه والله تعالى اعلم نعم. هنا يا اخوان لفتة دقيقة يقول صلى الله عليه وسلم في الساعة الأولى كأنما قرب ايش؟ بدنا. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب ايش؟ بقرة. في فرق بين البدنة والبقرة؟ ها؟ يبقى في فرق ولا لا؟ أريد أن أنتقل لشيء بعيد. لأنبه على قاعدة. ربما حاول بعض الناس ان يجهد نفسه فيها وهي اننا في الهدي البدن عن كم والبقرة عن كم يبقى البقرة تساوي ايش البقرة تساوي بدنة وهنا تساويها ولا في فرق في فرق كم الفرق هو كما بين الساعة الاولى والثانية واحد من خمسة يبقى الخمس بلاش هذه المهم فيه فرق ولا لا؟ فيه فرق. ناتي الى باب خطير جدا الا وهو باب الدية. الدية في الخطأ كم؟ في الابل؟ 100 من الابل وفي البقر ها؟ واحد بيقول وانت ايش تقول؟ ما انتم طلبة علم؟ كم الدية في البقر؟ يقولوا 200 ميتة بيطلعوها ميتة ما هم قادرين يطلعوها زي الناس. في الابل 100 وفي البقر 200 يبقى في فرق بين البدنة والبقرة ولا ما في؟ يبقى البدنة عن ايش؟ عن بقرتين في الدية ولا لا؟ ايه اذا في فرق. سبحان الله. اذا لا يستطيع الانسان او لا ينبغي ان يأخذ المنصوص في الشرع ليدخل فيه القياس والعقل فنجعل البدنة والبقرة على السواء في الهدي ولا نجعلهما على السواء في الدية وكذلك ايضا البدنة عن سبعة والواحد فيه ايش عنه ايش شات يبقى البدنة عن كم شات سبعة فيها الدية فيها كم شات ها هل يبقى البدن بكم؟ بعشرة يبقى فرق بين ايش؟ اذا 
لا قياس في المقادير الشرعية لا إيش لا قياس في المقادير الشرعية فهنا فرق بين البدنة والبقرة كما بين الساعتين الأولى والثانية وهناك متساويتان في الهدي وهناك على النصف أو على الضعف وهناك أيضا على واحد وثلاثة إيش أسباع إذا ليس هناك قياس في مقادير الإيش الشريعة والله تعالى أعلم نعم يا معنى قرب بدنه أو كبشا أو بقرة يعني يكون جاء ببدنه ونحرها وتصدق بها وله أجر كأجر المتصدق بالبدنة أو كما يقول بعض الناس ثوابه في تبكيره لو جسم لكان بحجم البدنة حجم البدنة وحجم البقرة البدنة تتفاوت والبقرة تتفاوت كبيرة وصغيرة ولكن الأولى يحمل على إيش على مقدار ثواب ما لو تصدق بإيش ببدنة أو تصدق ببقرة أو بيضة يجوز التصدق بالبيضة فمن يعمل مثقال إيش بيضة خيرا يرى ولا ذرة كم في البيضة من ذرات إذا وهذا التدرج أيضا وهذا مسياقه لأي شيء للحث والترغيب على إيش التبكير ليوم الجمعة بشرط لا تتعطل هناك أعمال تكون أولى وأحق بذلك إذا لم يكن مرتبط به مسؤوليات أو أعمال أو ضروريات أو حاجات أخرى فالتبكير أولى من جلوسه بدون إيش بدون تبكير نعم